0: If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh oh, oh oh. Lord, make me a rainbow shining on my mother, she'll know. Welcome to Talking. This is Tessy. Hello, 大家好，欢迎收听优条评。我是 Tessy。今天又是周一啦，所以电台又如约和大家见面了。那今天呢，我们来聊一聊学英语当中的那点事儿。其实从，从嗯小学三年级，学校就开始了英语课。那如果从小学三年级来算的话，我们学英文大概已经学了，嗯、呃，六年加三年是九年，九年再加上大学四年的话就是十三年。可是当我们大学毕业的时候，我们的英语水平真的能达到和外国人交流的水平吗？也许我们考不过四级或者是六级，但是学了十多年的英文。我们可能连非常一简单基本的交流都做不到，那问题到底出在了哪里呢？我今天嗯，就来和大家一起聊一聊关于学英语当中的一些是有趣的事，或者是我自己的一些个人经验。嗯，其实我自己正式学英语是从初中开始的。因为当时我们是没有赶上三年级开设英语课的那一届，嗯，我们比我们低的那一届呢是从三年级开设英语课，但是我们没有赶上，所以是从初一的时候才正式有了英语课。嗯，但是其实我很早就开始学英语了，我已经忘记是可能二三年级的时候，当时小学。呃，有给我们组织学习剑桥少儿英语，我记得很清楚是，嗯、呃，就是每天放学之后，好像是，呃，一个星期有两节和三节课，放学之后老师会把我们，嗯，留下来上两节剑桥英语，但是当时觉得剑桥英语非常的难，因为我印象很深，它有一部分是要看图讲故事。我觉得这部分真的是太难了，因为，嗯，他要锻炼你的这个组织语言的能力啊，组织对话的能力，而且也很考验你平时的一些日常语言的应用以及你的词汇量等等，所以我觉得还是蛮头大的。当时，然后当时学习英语呢，也并没有学习音标，我的音标是在很后面才学的。嗯、呃，那当时读音呢，就是完全靠，就是记中文相似的发音或者是拼音来辅助。但总之，学了一个八九不离十，算是打了一个嗯、呃、比较好的英语基础吧。那我记得当时呢，我们还有这个剑桥英语的考级，它是分一级、二级和三级，嗯、呃。因为一集好像是有两本书，学完之后就要去考级，然后当时很洋气啊，就有外教的考官来考口语。我记得是先有一张笔试的卷子，要听听力。嗯，我有记住比较有意思的题目是，比如说他说一些什么东西什么颜色，然后你还要拿一套水彩笔，然后来涂上相应的颜色。现在想想还是觉得挺有意思的。呃，那口语的话，其实是外教在考口语，所以，呃，我已经忘记我讲的什么，但是估计是不太好。然后考完之后呢，就会发一张很厉害的，就像那个 Cambridge 呃剑桥发过来的成绩单，它是有用剑桥的校徽组成了盾牌，有听说读写四项，然后你每一项有得几分，其实就有写。我现在想想，觉得这个形式非常像雅思初级的这个一个形式，因为它也是九分，它每一项都是有九个盾牌，然后差不多是，呃，我记得我当时成绩大大部分都是五到五到六这样子，就是刚过半，所以就是勉强及格。现在想想，我可能，嗯，成绩都已经退步了，小学时候的英文水平。和大学之后去考雅思的英文水平是相当的，就想想来，就还，呃，有些惭愧。OK， 那进入初中之后呢，其实开设英语课，那其实那个的时候的英文水平对我来说就已经，呃，学校学习的英文英文的内容对我来说就已经比较轻松了，所以我觉得提前接触英语还是非常有好处的。嗯，这个过程其实是一个自信心的建立，因为很多东西你都已经会了，所以就不必再很纠结于这个东西本身，然后就可以挖掘一些非常感兴趣的事情。嗯，所以当我有信心，我觉得我英语还 OK 的时候，我就会，嗯，就是我会我会对它产生一些兴趣。呃、嗯，比如说，我记得当时。我非常喜欢看那个一些，当时中央台是有一些英文学习节目的，呃，比如说跟嗯、呃、跟着美剧学英语啊，然后然后我还会看每年的 CCTV 的英语风采大赛，所以我觉得这是一个非常有意思的过程。然后我当时还拉着同桌一起看，第二天的时候还会跟同桌讨论。而且我记得非常清楚，当时呃。我有在背词典，就是不是那种牛津的词典，而是像教辅书一样的那种词典有，有单词，有短语。我会把，嗯、呃，这个单词中间非常有趣的一些，我认为比较有意思的短语都会背下来。所以，嗯、呃，我从头看到尾看一遍，过了一遍有趣的，然后再回头再来看一遍，再把自己感兴趣的挑出来。其实都是一些非常简单的表达。嗯，还是，嗯，我觉得还是非常有用处的。然后当时我都抄到了很多小本本上，所以有很多抄着英语短语啊、英语句子的小本本。嗯，然后除此之外呢，嗯、呃，我当时还有一个背单词的方法，就是我爸爸让我每天都背一个单词，让我把它记在手上。然后就有没事的时候呢，就拿出来看一下，就把单词音标和意思抄在手上。我好奇怪，为什么要让我抄在手上呢？就是明明有本子可以用，然后我当时就傻傻的抄在手上，然后每天的时候看一眼，每天看一眼。然后但是，嗯、呃，因为很多时候可能就模糊了。然后我手背上也有抄过，手心里也有抄过，就实验过各种各样的办法，但是。我当时就发现，其实只记一个单词还是挺难记的，因为你没有很连贯的放在一个语境里，然后再加上有些单词会比较长，所以很枯燥，呃，很快就会忘掉了，呃，而但反而是我根据我自己的兴趣，我去背的一些短语啊，背的一些呃电影里的一些对话，记得会非常的深刻，呃，所以我觉得以兴趣为主导真的是一个非常重要的事情。嗯 ，OK， 那初中过后呢？初三暑假的时候，呃，我当时上了一个英语的夏令营，我记得时间还挺长的，不知道是七天还是十天。嗯，当时这个夏令营还是还挺辛苦的，就是很早就要起床，起床去跑步，跑步之后，嗯、呃，就要早读，就是你要背一些东西，然后背，嗯，给助教老师背过了之后呢。背过关了才能去吃饭，然后上午呢是一些英语课会教他着重会教你音标啊、发音等等，所以我觉得我，呃，我自己感觉自己发音还可以，可能都是因为源于那个时候。呃，然后下午的时候呢，其实中午也是要过完关才能去吃饭，现在想想好苦逼的样子。那下午的时候我们会有外教课。嗯，我觉得那个时候可能是我，呃，就是真正意义上的第第一次外教课。嗯，就是每天外教都会来跟大家聊一个话题，当时聊了很多很奇怪的话题，很多政治啊，然后，嗯、呃，什么小麦、水稻产量这些中文都聊不来的话题，然后就是大家就全英的在聊，然后因为。是在呃别的城市上所以就是很多地方的孩子都在一起，有很多来自非常非常棒学校的同学就在一起交流啊学习。其实感觉压力还是挺大的，因为他们的英语都非常厉害。然后、哦、当时我记得很清楚，那个外教就是非常喜欢毛泽东，嗯、呃，他他就经常穿一件 T 恤，上面印的是《论持久战》，就现在想想还是。挺有意思的，但至少能让你敢说，然后、嗯，敢说出来，然后很多发音其实都是从那个时候开始锻炼出来的。嗯、那高中阶段呢，其实英语就非常偏向应试了，经常会做很多的题啊，很多的卷子。嗯，但其实我对英语的兴趣一直都是还在的。嗯、但是可能没有太多的时间专注于，比如说电影啊。美剧啊，等等这方面。但是高三的时候呢，嗯，我做英语课代表。非常不幸的是，班主任又是英文老师，所以我每一次压力很大的时候，就是在晚自习，我们做完英语报纸或者是英语考试卷，我收，嗯，我收齐交到英语老师那里的时候，班主任总会把我的卷子挑出来，然后当着我的面改，然后每次我都会特别的紧张。然后我觉得这个其实也是对我起到了一个很好的督促作用，让我尽量的去追求完美，对自己的要求能够高一些。那其实我觉得整个上学阶段，我对，我自认为我的英语水平还是比较 OK 的，因为至少应付考试的话，我觉得，嗯、呃，并没有什么太大的问题。嗯，但上大学之后呢，其实我就开始慢慢发现了我自己英语中存在的问题。嗯，为什么这么说呢？因为，嗯，其实四级的时候我是很轻松就考过了，但是六级，其实我，呃，第一次是没有考过，都考了两次，而且第二次考的时候，分数也只是刚刚过线而已，所以我当时就发现自己的基础知识其实。嗯，还算可以，但是词汇量啊什么，因为大学之后都没有采取背单词，呃，然后没有其他的途径来学习英文，所以英语水平呢就感觉已经下已经下降了。像很多段子上说，人生巅峰、知识巅峰都是高三的时候，我觉得非常有道理。那之后呢，我觉得我自己真正认识到自己英语的一些，呃，就是我。一个很大的误区就是在准备雅思考试之后。其实我去考雅思的时候还是挺有信心的，因为我觉得，毕竟这么多年大大小小的考试，成绩也都还可以，所以我觉得应该不是什么大的问题。但是我考了，嗯，考了两次之后呢，我就我就发现，其实自己的英语真的很薄弱，而且我的学习方学习方法。就是从我上学这么多年来的英语的学习方法，好像和国外的这些内容并不接轨。因为雅思考试它本身是非常针对、非常生活化的，非常针对日常使用的。那包括作文，然后一些日常的表达等等。我发现我之前应付我自己考试的那一套，在这个考试上并不适用。因因为很多时候，我觉得我的作文还写的挺好的，但是为什么总是五点五分？然后我觉得我口语说的说的内容是在那里，就是好像没有什么很大的问题，但是也总是考五点五分，就好像这个考试到了一个瓶颈，很难突破上去。然后后来我就在思考，到底是什么来，就是阻断了这个。这个过程，就是因为我之前一直觉得我的英语还是蛮简单的，我对英语还是兴趣很大的，但是为什么现在在雅思考试上总是分数很低？我就一直在反思这个事情，然后包括后来也有上了一些嗯雅思的网课之后，然后有一些非常优秀的老师的带领下，我才觉得哇，原来。在国外的学习英文居然是这个样子，和我们是不同的。他们的教学模式是不同的，思维方式跟我们是不同的，包括很多我们的语言应用，我们在课本上学的那些表达，在国外是很有差异的。他们可能都不用，或者是我们学的很多都已经淘汰掉了。在国外说你真正说话用到的那些东西，我们从来都没有学过，所以我当时就。就一下子找到了我之前一直为什么都考不好的原因，重新调整了我的方向再去学习，然后在那之后，我雅思就，嗯，就稳定在了六点五分的水平。所以我觉得，嗯，之前我一直觉得六分、六点五分是非常难跨越的一个坎，但是后来我才发现，其实是因为我们之前的方式方法一直都不对。所以我们才很难觉得雅思很难，托福很难，觉得这些考试很难。其实并不是这样的，可能我觉得我也在思考，是不是我们的教学方法、方式和国外的不同，然后是不是我们的教学内容也有一点点和嗯国外他们真正在说的是不一样的。然后包括后来很多考雅思的小伙伴问我，呃、嗯，问我一些经验，我都会分享给他们。我说，我说，你就是放弃你之前原来的那一套。其实考雅思并不是一件很难的事情，学英文也并不是一件很难的事情，只不过我们把，就是像我嗯国际课的老师说的，我们把英语学成了数学。我们在像对待一个学科一样，对待一个考试一样来对待它，其实这是一个误区，我觉得，反而让我们绕了一远路，然后有很多在这个过程中，不仅扼杀了我们的兴趣，而且我们并没有，我们也没有曲线救国，也没有条条大路通罗马，因为并没有通到罗马，就还有很多的小烤鸭小伙伴们都考不过雅思，然后。我觉得这个就是一个很，嗯，很痛苦的事情。然后，可能很多孩子都不喜欢英文，大家都只是为了考试而考试。其实，嗯，现在有很多很多人都在说这个，比如说我们注重能力和注重考试这两个事情的冲突嘛？其实完全是不冲突的。我经常跟，就是问我问我这个雅思考试经验的小伙伴们说，我说。其实，呃，不要也太急功近利，不要为了准备考试而考试。当你去，呃，看一些非常你觉得，呃，和考试无关的东西，比如说我经常会推荐他们去看 BBC 新闻。我说，其实你去看十篇 BBC 新闻，比你去做一百篇的阅读，背一百篇的口语答案要有用的多。可能你的口语分数马上就会停高提高零点五。我觉得道理非常简单，只不过是，嗯，我们我们的方法，我们的方向可能是不对。的。嗯，所以我觉得，嗯，寻英语嘛，就是有两个要点，第一个要点就是要有兴趣，就是要根据自己感兴趣的方面来，比如说我喜欢，呃，看美剧啊，或者是我喜欢，呃。我喜欢烹饪啊，等等，我都可以去看相关内容话题的英文。那第二个方面就是要，就是改变一下我们的思路，不要太应试，注重一些能力的培养，注重，嗯，注重听说读写的能力的培养，而不是注重从八十分考到九十分。其实，在整个的这个过程中，看似缓慢，其实是我们在非常快速的会有一个进步的过程。All right， 嗯，那今天其实我也只是把我自己的经历啊和一点点小小的经验来和大家分享一下，还有一些小想法，嗯，来分享给大家，希望能对大家在学英语的嗯路途当中有一点点的帮助，嗯，那希望大家都能够掌握，因为我觉得我有一句话记得特别清楚。是我在买某一本英文书后面写的。他说：“你既然能说一口流利的中文，你的母语能够说得这么好，那你就有潜力能说一口流利的英文。因为语言都是相通的，都是一种交流工具。你不要把它当成一个终点，而是一个辅助的工具。在这个时候，其实你很快的就能够容易掌握它。那我也希望大家能够早日说一口流利的英文，然后甚至还可以说。”德文啊，法文啊，意大利文等等，成为别人羡慕的对象。OK， 那今天我们的背景音乐呢，叫做《f I d i y o 如果我嗯、呃、很年轻的时候就死去了，呃，我其实还挺喜欢这首歌的和它的用意。我觉得每天都要非常认真的活，抓紧时间，不要把日子一天天拖下去。想做的事都要尽快去做，把生命的每一天当做最后一天来活，那我们的生命才能过得淋漓而完整。OK， 谢谢大家， a n d g o o d night， b y e What I never did is done. I pin it for my thoughts. Oh no, I'll sell 'em for a dollar. They're worth so much more after I'm a goner. And maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead, how people start listening.